0: chère auditrice, chers auditeur, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Pour cet épisode, j'ai été très opportuniste. J'ai clairement profité de la venue de mon invité à Mons pour lui proposer d'échanger autour d'un verre et d'un micro sur le sujet de la médiation et des musées. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Serge Chaumier. Bonjour Serge. Bonjour Maxime. Tu vas bien Très bien. Est-ce que je peux te demander de te présenter avant
1: qu'on rentre dans le vif du sujet oui, tout à fait. Donc, euh, en quelques mots, je suis enseignant-chercheur euh, sociologue de formation, enseignant-chercheur à l'Université d'Artois à Arras, euh, en France. Et euh, je m'occupe plus particulièrement d'un master euh, donc professionnel, de concepteur d'exposition. Merci. Et donc, cher auditeur, chère auditrice, tu t'en
0: rends compte, on va parler musée, comme je l'ai dit, on va parler médiation et on va commencer par cette question qui est très, très large, mais qui me semble important d'aborder, c'est quel est le rôle et l'utilité des musées de façon générale aujourd'hui Alors je pose la question aujourd'hui, bien entendu, si tu peux répondre aussi dans le passé, qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'est aujourd'hui
1: Et a priori, tu voudrais que ça évolue vers quoi C'est effectivement une question très générale, <rire> parce qu'elle euh, est très complexe, finalement les, les musées n'ont cessé d'évoluer de transformer. Et donc effectivement, en fonction du, de la période euh, dont on parle euh, dans l'histoire, en fonction aussi de des lieux, des types de musées, on a des fonctions qui sont différentes. Et donc, euh, on a des cas de figure euh, très différents euh, si on parle du musée du 19e siècle, du musée dans les années 30, du musée dans les années 50, euh, dans les années 80 ou euh, 2000 ou aujourd'hui. Euh, et puis, si on parle d'un musée de sciences, d'un musée de beaux-arts, d'art contemporain, d'un musée de... Donc, tu dis 2000, tu dis aujourd'hui, donc même en 20 ans, le musée a déjà évolué Oui, oui, oui bien sûr, il se transforme, en fait, c'est un reflet de la société... Et donc, c'est euh, contrairement à l'image un peu caricaturale euh, qu'on peut en avoir d'un lieu statique, parce qu'on euh, a toujours cette vision qu'il préserve pour les générations futures et pour un temps long. Euh, et on a toujours tendance à penser que du coup, c'est un lieu poussiéreux qui n'évolue pas. Mais en réalité, le musée, il est porteur d'un reflet de son temps, y compris des idéologies de son temps. Il ne cesse de se transformer. Donc, depuis 20 ans, il... mais encore une fois, quand je dis le musée au singulier, on ne devrait pas le dire parce que c'est les musées et c'est des musées différents. Encore une fois, ce n'est pas évidemment pareil quand on est au Louvre ou quand on est euh, voilà, au musée d'art et tradition populaire d'une petite commune. Euh, voilà. Souvent, on a tendance à dire le musée, mais c'est déjà un peu euh, faussé parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions, évidemment, les uns et les autres. Alors, pour être plus précis... Euh, c'est vrai que dans l'histoire euh, ils ont souvent été liés à des missions de recherche. Et donc on avait euh, des musées qui étaient d'abord pour euh, former on va dire des apprentis savants. Évidemment les musées d'histoire naturelle ont formé euh, des scientifiques qui allaient euh, travailler sur la biologie mais euh, si on prenait de ne sais pas le, le, le musée de l'architecture, on formait euh, des architectes, au conservatoire des arts et métiers on formait des ingénieurs. Et puis, dans les musées de Beaux-Arts, auxquels on pense habituellement, on formait plutôt des artistes. D'ailleurs, les artistes venaient faire des copies des œuvres, se former, apprenaient à dessiner, etc. Donc, pendant très longtemps, ça a été pour former, on va dire, des futurs chercheurs dans leur discipline, au sens large. Et puis, progressivement, il s'est transformé. Il a été aussi un lieu de conservation d'un patrimoine, d'une mémoire, des choses qu'on ne voulait pas... Souvent, on dit qu'on ne voulait pas les juster donc on les met au musée pour les préserver, les transmettre. Mais aussi, progressivement, il s'est ouvert à d'autres fonctions, et notamment dans les années 50, sous l'égide de l'UNESCO. L'UNESCO a pas mal orienté les musées pour qu'ils se tournent auprès des scolaires, pour être des lieux d'éducation pour les scolaires. Et donc là, on n'était plus du tout sur des apprentis savants, mais plutôt euh, sur un public euh, voilà, plus familial, plus, etc. Et donc, euh, ce musée s'est démocratisé petit à petit, même s'il reste encore euh, souvent très élitiste. Hein. Mais progressivement, il a accueilli des publics de plus en plus euh, diversifiés, larges, etc. Et on peut dire que dans les 50 dernières années, pour aller vite... Euh, cette fonction d'accessibilité a vraiment euh, été mise au centre et on a développé de plus en plus euh, des outils pour que les, les musées soient appropriés par des publics très différents. C'est devenu un peu moins des lieux de recherche, même s'ils peuvent l'être encore un petit peu, mais c'est plus tellement des lieux de recherche accolés à des universités par exemple ou à des laboratoires de recherche, comme ça a été le cas pendant longtemps, et davantage euh, des lieux grand public pour diffuser... Euh, voilà, des contenus, qu'ils soient artistiques ou scientifiques, euh, pour des populations euh, un peu éloignées de l'univers de production des sciences ou des arts. Quoi.
0: Ces musées ont évolué aussi avec des pouvoirs subsidiants On le sait, en Belgique en tout cas, j'imagine que c'est le cas aussi en France, mais en Belgique un grand nombre de musées sont des musées publics, ce qui sous-entend qu'ils sont subventionnés par l'État, quel que soit l'élément mmh. de l'État qui les subventionne. Est-ce que justement ce, cet État a joué un rôle dans l'évolution des musées Est-ce que c'est à un moment, ça a été en fait l'État qui a voulu que les musées soient quelque chose plus tourné vers l'éducation du grand public
1: au sens très large du terme, que plutôt vers l'éducation des chercheurs alors oui, oui, tout à fait, c'est juste de souligner, parce qu'on a toujours tendance à penser que c'est des lieux neutres, euh, des lieux euh, qui sont hors de, un peu du monde euh, de la vie de tous les jours. En fait, pas du tout, hein. ce sont des, des lieux qui sont très influencés par le politique, par les politiques culturelles, mais pas seulement, par l'idéologie aussi. Euh, et donc, euh, euh, ils ont été euh, à la fois des lieux qui ont été souvent fait par des instances privées. Hein. Il y a beaucoup de musées qui sont des héritages de collectionneurs ou d'ASBL qui ont collecté des choses dans tel ou tel domaine, etc. Donc, plutôt de statut privé, ils existent encore. Hein. Et puis, on a eu évidemment beaucoup de musées publics qui se sont développés. Et ces musées publics sont parfois même souvent, en fait, porteurs d'un discours euh, qui est, euh, on va dire, le, le discours de la doxa, comme on le dit dans, en sociologie, c'est-à-dire de la pensée, d'une certaine forme de pensée euh, acceptée, euh, dominante, majoritaire, etc. Et donc, ils sont parfois les reflets, alors notamment les musées d'histoire, hein, ils peuvent être même instrumentalisés par le politique pour porter des messages très euh, idéologiques. Hein. Euh, voilà, on, on a vu des musées euh, qui parlaient de l'histoire. Euh, je pense au Canada, euh, qui ont changé de, de scénario d'exposition en fonction des couleurs euh, de, du gouvernement, mais, euh, ou en Pologne, hein, le musée de Varsovie, euh, etc. Donc, ça peut être très marqué. Mais évidemment que... Si on prend des musées, euh, on va prendre des cas plus proches, hein, le musée d'histoire européenne, <rire> à Bruxelles, forcément, c'est un musée qui porte une certaine vision de la conception, de la construction européenne. Et, et ils ne sont pas dénués de partis pris, d'idéologie, de choses que la Commission européenne veut porter, de son image dont elle veut rendre compte. On pourrait faire une autre histoire, sans doute, avec d'autres partis pris, etc. Donc, euh, l'histoire qu'on nous raconte est toujours une histoire euh, voilà, qui est... Euh, qui essaient de accepter ou, euh, ou que l'on veut faire entendre euh, et que, on va dire souvent les, les pouvoirs euh, qui les financent veulent faire
0: entendre. Hein. Et donc là, on voit que le, le, le pouvoir public peut avoir une influence réelle sur les musées. Est-ce que ça reste quand même une bonne chose que les pouvoirs publics subventionnent les musées
1: Ah oui, alors bien sûr que ce n'est pas parce qu'ils ont une influence que... Euh, c'est mal, hein, d'une part, il faut toujours l'aborder de manière critique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller en pensant qu'ils disent la vérité, mais euh, qu'ils expriment un certain point de vue à un moment donné de l'histoire et en fonction de... Mais quand on est dans un musée privé, ce n'est pas mieux. Hein. Euh, si vous allez à un musée qui est financé par une multinationale ou par une fondation privée, euh, va aussi porter des discours et euh, un point de vue sur le monde particulier. Donc euh, c'est pas parce qu'il est public ou privé qu'il est plus neutre ou plus objectif, en fait. Je crois que dans les deux cas, il y a des. On a quand même dans les musées publics une plus grande.. De capacité, je dirais, à avoir un discours objectivé, mis à distance, parce que en général, il y a quand même un comité scientifique, il y a des gens qui peuvent être là pour faire en sorte que le discours ne soit pas un discours de simplement de propagande, quoi. On va dire ce qui peut être le cas. Hein. Il peut y avoir des musées qui sont des musées de propagande. Tout ça pose au final
0: la question de la médiation, c'est-à-dire comment on fait en sorte que le public aborde notre contenu. Alors, c'est une définition extrêmement primaire de ma part. Justement, je vais te demander si tu es OK de définir ce concept de médiation bien mieux que ce que je viens de faire.
1: Oui, alors c'est compliqué de définir parce qu'en fait, euh, c'est un concept qui est très, très fourre-tout. C'est un mauvais vadis, comme on dit en sociologie. C'est-à-dire qu'on y met un peu tout ce qu'on veut. Alors déjà, c'est un mot qui est assez récent. Hein. C'est depuis les années 80 qu'on parle de médiation. On n'en a pas parlé que dans la culture, d'ailleurs, on en parle dans des tas de domaines. Hein. On parle de médiation familiale, de médiation juridique, enfin moi, etc. Et donc, on a parlé du médiateur ou de la médiation. Alors, c'est toujours cette instance qui est, on va dire, entre deux camps, enfin deux parties prenantes qu'on veut faire communiquer. Et donc, on a besoin d'un tiers qui vient faire le, le relais ou le passeur hein, pour essayer de, de mettre en harmonie ou en dialogue éventuellement des parties qui ne se rencontrent pas naturellement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là euh, Souvent, quand on parle de médiation culturelle, on pense à une personne qui va euh, permettre à un public de s'approprier des contenus, que ce soit des contenus artistiques ou des contenus scientifiques, et donc qui va être le passeur ou, ou le, la personne qui va permettre la transmission euh, entre, euh, on va dire, un pôle de production de la connaissance scientifique, par exemple, ou, euh, ou artistique, et puis un public qui serait considéré, entre guillemets, comme ignorant, etc. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que euh, le public a toujours euh, aussi des représentations, des connaissances, des choses à dire aussi. sur les Et donc, le médiateur a de plus en plus une place, non pas de simplement transmetteur ou passeur, mais de quelqu'un qui permet... Euh, au parties de dialoguer et de dialoguer dans les deux sens, c'est-à-dire de, aussi au public de s'exprimer, de s'approprier, de dire aussi ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, ce qu'il a envie de dire, etc., sur tel ou tel contenu. Voilà, donc on a une approche, alors, mais la médiation, elle peut être aussi à différents niveaux. Elle passe par le médiateur, mais on peut dire aussi qu'il y a un travail de médiation qui passe déjà par l'architecture, Hein, euh, L'architecture du musée, euh, c'est pas pareil de faire un musée-temple comme on le faisait au XIXe siècle avec euh, des grands escaliers qui euh, font qu'on doit euh, s'élever vers les grands hommes, les grands savoirs, la connaissance euh, magnifiée, révélée, euh, sacralisée dans le temple-musée et puis euh, une architecture qui est... Euh, plus comme on l'a fait dans les années 70, euh, 70, <rire> euh, des musées de plein pied, euh, des musées dans lesquels qui étaient vitrés, euh, qui mettaient le, le, les choses à portée de la place publique et dans lesquelles finalement il y avait un, une visée plus démocratique d'accès à la connaissance. Donc euh, l'architecture déjà est une forme de médiation. Et puis après, la façon d'accrocher, la façon d'exposer hein, les choses la façon de dire les choses et donc de développer euh, des outils, euh, que ça soit donc ce soit ce qu'on appelle des outils de médiation, des textes, etc. La façon de les faire, euh, bah, c'est aussi euh, plus ou moins accessible. Et donc, euh, si on prend un exemple, hein, un scientifique qui va communiquer sur sa recherche, évidemment, il va souvent le faire de façon assez complexe. Et même malgré lui, il ne s'en rend pas compte, mais il utilise des mots complexes parce que c'est le vocabulaire qu'il utilise dans la vie de tous les jours pour son travail, et donc on a besoin d'un intermédiaire qui va essayer de faciliter, on va dire, ou de mettre en, en musique, on va dire, les, les choses pour que le public, euh, alors ça peut être un public aussi euh, de famille d'enfants, euh, de gens euh, qui n'ont pas nécessairement les clés ou les codes d'accès pour s'approprier ces contenus, et le médiateur va avoir cette qualification, on va dire, de savoir comment transmettre à des publics pour que les, le partage puisse s'opérer. J'imagine
0: que tout comme le musée a évolué avec son temps et est le reflet de la société, l'outil de médiation, qu'il soit humain ou matériel, devient aussi un reflet de la société pour pouvoir communiquer avec cette
1: société. Oui, alors complètement. Hein, au XIXe siècle, la médiation, elle passait principalement par l'oralité, par l'accrochage, par exemple des œuvres dans un musée, hein, on accrochait des salles en fonction de, le, de la période, de l'origine géographique des œuvres, du style artistique, enfin bon, etc., donc c'était déjà une forme de médiation par l'accrochage, puis après ça passait par le visite conférencier qui euh, disait des choses euh, au public sur ce qu'il fallait penser de tel ou tel euh, contenu. Évidemment, euh, on a vu se développer de plus en plus des textes, hein, mais euh, dans la période plus récente, pas seulement des textes, mais aussi, euh, on va dire, des outils, euh, que ce soit alors, dans la période plus récente du multimédia, du numérique, etc., mais... Des maquettes, euh, des approches sensorielles, euh, de ce qu'on appelle des manips, c'est-à-dire des petites manipulations ou des jeux ou des choses euh, voilà, qui permettent de s'approprier de façon différente, soit par les sens, soit par l'intellect, soit par le corps, soit par euh, différentes approches, euh, finalement, euh, les contenus que le musée voulait développer et en fonction aussi de sa nature. Là, encore une fois, euh, c'est différent dans un musée de sciences, un musée d'art contemporain,
0: etc., dans plusieurs de tes textes, tu parles d'une approche conservatrice de la médiation et d'une approche progressiste de la médiation. Est-ce que tu peux différencier les deux par un exemple marquant pour chacune et peut-être nous dire, au final, est-ce qu'il faut plutôt être conservateur ou progressiste
1: Alors, je ne sais pas si je dois dire ce qu'il faut être. Est ce que j'essaye de, de qualifier, là, c'est plutôt la démarche. C'est-à-dire qu'on a une démarche, quand je dis conservatrice, ça veut dire plutôt traditionnelle ou classique ou celle qu'elle était majoritaire pendant longtemps, qui était de partir des œuvres et de vouloir les amener à un public ou des contenus scientifiques, hein, encore une fois, et de les amener à un public. Et donc, il y avait une visée un peu descendante, un peu euh, voilà, ex cathédra, on va dire, hein, d'apporter... Euh, des choses pour, on va dire, nourrir, voire gaver un public avec des <rire> comme on gave des oies, en leur apportant des contenus, etc. Et donc... Euh, et, que plus ils en ont, et, mieux euh, c'est... Euh, voilà. Oui. Et puis finalement, on fait une école bis, quoi, c'est-à-dire qu'on développe des contenus avec une sorte de maître d'école qui est le conservateur qui va apporter la bonne parole ou ce qu'il faut penser de telle ou telle chose. Mais on partait surtout des collections. Et donc, ça, ça me paraît vraiment fondamental, c'est que cette démarche, dans les, ce qu'on a appelé la nouvelle muséologie dans les années 80, on a commencé à voir se développer d'autres approches, qui étaient une approche où on partait non pas des collections, mais des publics, où il s'agissait finalement de qualifier d'abord ce qu'on voulait dire, comment on voulait le dire, à qui on voulait le dire, c'est-à-dire qualifier les publics à qui on s'adressait, et à ce moment-là, d'aller chercher des collections en fonction des nécessités du discours. Et cette approche, donc, est, me semble-t-il, plus progressiste, dans le sens où elle prend d'abord en compte l'humain et euh, les gens à qui on s'adresse, hein, pour partir d'eux, partir de leur questionnement, de leur étonnement, de leur sensibilité, de leur expérience de vie, de ce qu'ils savent déjà aussi du sujet, etc., et de les amener finalement euh, dans une sorte de cheminement à partager ou à s'approprier euh, des contenus. Ces contenus pouvant être euh, des collections, mais pas que, et pouvant être des savoirs euh, élaborés par des scientifiques, mais pas que, etc. Le fait de partir des publics, ça veut dire qu'on commence déjà par écouter ce qu'a à dire ou à ce que pense ou ce que, là où on est le public pour l'accompagner dans cette démarche d'appropriation. C'est un petit peu la même chose qui s'est passée avec l'éducation, hein, entre si on pense à l'école descendante où le maître d'école donne sa leçon ex cathédrale avec des cours magistraux, ou euh, ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles, où on part des enfants et on commence à faire des choses qui correspondent à des questions qu'ils se posent à ce moment-là, et pas de façon unilatérale à, à donner la même chose, je dirais, la même contenu à tout le monde au même moment. Donc, on a un peu la même chose au musée avec la nouvelle muséologie, c'est cette inversion, cette prise en compte, on va dire, d'abord du public, parce que finalement, pourquoi on fait des musées ben, C'est quand même d'abord pour les publics, a priori. Si on reprend le parallèle
0: avec l'éducation, on sent quand même qu'il y a justement, une j'employais un terme qui n'est peut-être pas juste, mais une petite guéguerre entre les nouvelles pédagogies et la pédagogie plus standard qu'on connaît Est-ce que c'est la même chose dans le musée Est-ce que les deux types de médiation s'affrontent un peu Et donc, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, parce que justement, il n'y a, a pas une démarcation claire, un oui ou un non.
1: Oui, oui, tout à fait. Hein, on retrouve un peu cette même euh, logique. C'est-à-dire... Euh, et alors, je ne sais même pas si c'est les médiations, d'ailleurs, parce qu'il y avait, dans le musée traditionnel, on avait quasiment euh, une sorte d'invisibilisation de la médiation, ou en tout cas d'une médiation très classique, très descendante. Et encore une fois, donc on retrouve cette opposition entre des professionnels qui raisonnent d'abord en termes de collection et qui parfois, d'ailleurs ça a été une critique qu'on a pu leur porter, euh, agissent et réagissent comme des collectionneurs, c'est-à-dire euh, des gens qui, euh, qui font des collections euh, en oubliant un peu l'intérêt commun euh, ou le service public, on va dire, de pourquoi ils le font et pourquoi ils sont payés pour le faire mais ça, c'était un peu le musée vieille école, on va dire, qui préexistait jusque dans les années 60. Depuis, il y a quand même eu beaucoup de changements, mais on retrouve quand même cette opposition entre ceux qui pensent d'abord collection et ceux qui pensent d'abord public. Hein, ça, c'est un grand classique de, du secteur. Vous avez beaucoup de conservateurs qui affirment comme ça, « Un musée, c'est d'abord des collections ». Ça, c'est une, une sorte de, de lieu commun qu'on entend sans arrêt. « Un musée, c'est d'abord des collections ». Bah, ça dépend. Il euh, y a eu des courants de la muséologie, il euh, y a des endroits dans le monde euh, voilà, où les... ce qui est important, ce n'est pas d'abord les collections, c'est d'abord les personnes, les habitants, par exemple les citoyens qui euh, fréquentent le lieu, qui s'y rencontrent, qui font des choses ensemble, etc. Il y a
0: quelques années, j'avais vu ça en Australie, alors ça doit exister ailleurs mmh. maintenant, mais un musée qui, euh, pour aller justement dans les provinces les plus reculées, parce que les gens n'avaient pas de moyens de locomotion amener toute une série de choses en camionnette et pendant euh, un ou deux jours la place du village se transformait en musée. Donc ils amenaient pas toutes les collections loin de là, mais ils amenaient des choses pour faire réfléchir les gens. On est vraiment dans... Mmh.
1: Je... Tout à fait, tout à fait, c'est ça. C'est que euh, finalement les collections sont pas des finalités mais sont des moyens, des prétextes finalement. Euh, prétextes à faire autre chose, c'est-à-dire à faire euh, conversation euh, entre, au sens fort du terme, hein, pas au sens euh, péjoratif c'est-à-dire à faire euh, relation, et la médiation c'est d'abord ça, c'est une mise en relation, c'est un partage. Les démarches que tu cites, euh, on les a eu effectivement, alors il y a eu toute une période avec les muséobus, avec les... Alors ça revient d'ailleurs euh, de plus en plus, hein, il y a eu, bon il y a comme toujours un peu des, des modes, mais euh, on a eu beaucoup de muséobus dans les années 70, ça revient un peu maintenant. Et effectivement l'idée là c'est plutôt déclencher on va dire des réactions, euh, des... Euh, des choses qui vont se passer entre les gens et qui vont leur permettre d'échanger et de s'exprimer, hein, et de parfois de créer aussi, plutôt que d'être simplement dans une, un apprentissage de contenu. quoi Et encore une fois, conserver des objets, même si on peut avoir beaucoup d'amour pour les objets, mais... Ça n'a aucun intérêt si ce n'est pas pour faire vivre des choses aux gens. Et si pas, euh, voilà, ou, ou alors, euh, c'est une passion de collectionneur, mais ça se vit dans la sphère privée, c'est très bien. Qu'il y ait des collectionneurs, on n'a rien compte. Mais si on a des musées payés par les instances publiques, c'est pour que ça profite aux citoyens, aux habitants, etc. Cette grille d'analyse, elle pose quand même la question
0: de l'importance du patrimoine et de son utilité. Mais est-ce que tous les musées sont prêts à se poser cette question-là
1: alors, non, je pense pas, en tout cas pas en France. Je pense qu'il y a une, une sorte de, de sens commun euh, qui a tendance à penser que c'est une non-question. Le patrimoine doit forcément être euh, préservé, quoi qu'il en coûte. En réalité, euh, c'est pas si évident. Effectivement, le patrimoine, il n'a de sens que s'il est euh, mis au service d'une collectivité. Et d'ailleurs, s'il nous permet aussi de produire des choses dans cette collectivité, c'est-à-dire de créer du, des relations sociales, mais peut-être aussi de créer tout simplement hein, euh, des choses. Il est intéressant que quand il est mis au service de l'avenir. Euh, il y a une phrase d'Adorno que j'aime beaucoup qui dit euh, « Il ne s'agit pas de préserver le passé, mais de réaliser l'avenir. » Ce qui nous importe finalement, c'est de construire des relations et la société de demain. Ce n'est pas de préserver le passé pour préserver le passé. Ça n'a aucun intérêt. Pour revenir à, au sujet auquel on s'intéressait, donc qui était la
0: médiation, on assiste à deux gros booms selon moi dans la médiation. D'une part, il y a le boom du numérique. Le numérique est vraiment partout. Et d'autre part, il y a le boom du ludique. On essaie de mettre du ludique partout. Donc, j'aimerais un petit peu avoir ton avis sur ces deux éléments. Attaquons d'abord le numérique, puis on, atta oui, on attaquera oui, Oui,
1: parce que c'est deux domaines qui, dans un certain sens, peuvent se rejoindre, mais qui sont deux sphères qui ont chacun leur logique. Le numérique, euh, finalement, a, se développe beaucoup. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêts hein, et beaucoup de, de choses qui sont très intéressantes avec le numérique qui permettent de démultiplier, de partager, de décloisonner parce que c'est aussi une façon euh, bah, que le musée devienne d'une certaine manière un musée monde. Il y a des musées qui sont plus fréquentés par euh, leur site Internet et ce qu'ils mettent en ligne que physiquement par les visiteurs qui viennent dans leur mur. Et ça peut être très bien, je veux dire, qu'un visiteur d'Argentine ou de Chine puisse aller dans un musée de Mons, ce qu'il n'aura pas forcément l'occasion de faire physiquement dans sa vie, bah pourquoi pas C'est très bien, après c'est un outil. Et le problème du numérique, me semble-t-il, c'est qu'on a tendance à fétichiser le numérique comme on a fétichisé l'objet, c'est-à-dire à en faire une finalité. Euh, ce n'est pas une finalité, c'est un outil, c'est juste une technique et donc ça n'a d'intérêt que euh, par rapport au sens qu'on lui donne et par euh, le fait qu'il porte du sens. Si c'est mettre du numérique pour du numérique, euh, ça n'a pas grand intérêt. Peut-être aussi qu'on peut se poser la question aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est euh, surchargé d'écran, hein, on le sait tous, euh, on passe, euh, il y a un temps d'écran euh, voilà, journalier qui est assez euh, délirant aujourd'hui. Et donc, si on va dans les musées, c'est peut-être pour vivre une autre expérience. C'est peut-être pas nécessairement pour se remettre devant des écrans. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité des musées à, à différents niveaux, mais de se poser cette question-là. Et de se poser aussi la question de, de leur impact environnemental. Euh, Ce n'est pas un scoop de savoir qu'on est dans une crise majeure euh, au niveau environnemental. Et le numérique, on ne le dit pas assez, même si ça commence à se savoir un peu, mais enfin, euh, le numérique, c'est un impact environnemental qui n'est pas euh, mineur du tout, qu'il est de moins en moins. Je rappelle que le, le coût CO2 du numérique, c'est l'équivalent du, du transport aérien aujourd'hui dans le monde. Donc, il faut aussi peut-être se poser les questions de savoir si c'est vraiment tellement indispensable... Et réserver le numérique euh, aux usages indispensables et pas forcément en mettre de façon automatique parce que ça fait moderne euh, ou jeune. Ou, voilà. D'ailleurs, bah, les jeunes ne sont pas forcément les plus amateurs euh, dans les musées du numérique, hein, contrairement à ce qu'on pense. Et inventer des formes de médiation qui soient parfois lotées, que euh, est tout aussi intéressant et souvent plus durable parce que le numérique... Euh, non seulement il a un coût énergétique important quand on l'utilise et quand on le fabrique, etc., mais aussi pour le, la maintenance et pour sa pérennité qui est souvent de très courte durée. Donc, euh, il faut renouveler les, les matériels, les écrans, les choses tous les cinq ans. Et bon... Euh, tout ça euh, me semble pas très, très raisonnable euh, au vu de la situation environnementale actuelle. Quoi.
0: Plus l'évolution des technologies qui fait que parfois, on a quelque chose qui est très, très vite dépassé en termes de sensationnel, je veux dire.
1: En général, c'est très vite dépassé, oui. oui euh... Et donc, on est dans une course à l'innovation. Alors, euh, on a nos, nos responsables politiques souvent qui nous disent faut être innovant, faut être innovant parce que... Non, la
0: même chose en Belgique. <rire> voilà, <faut
1: confirmer. rire> mais confirme. Euh, mais en fait, euh, l'innovation, pourquoi déjà Et pour combien de temps Parce qu'en fait, euh, souvent, on investit beaucoup d'argent dans des technologies qui, effectivement... Euh... Alors, le musée, d'ailleurs, je trouve ça intéressant, a été souvent un peu un idiot utile du capitalisme. C'est-à-dire qu'il a euh, permis de socialiser les publics à des technologies qu'on n'avait pas encore dans le quotidien. Et donc, les musées, contrairement à ce qu'on pense souvent comme des lieux poussiéreux, hein, comme, on dit, comme on disait tout à l'heure, non, euh, en fait, ils ont souvent été pionniers pour euh, tester des technologies qu'on n'avait pas encore, qu'on ne connaissait pas encore. Alors, ça a été vrai, des dix premiers disques, euh, vidéodisques, enfin, si on se reporte à, à une époque que les, que les moins de 40 ans ne, ne connaissent pas. Mais, <rire> mais en fait, euh, après, on a eu... Euh, les tables évidemment digitales, les écrans tactiles, etc. Les kinettes, les. Enfin bon, puis maintenant on a les, les casques, on a eu les casques de réalité augmentée, puis maintenant de réalité virtuelle, etc. Et donc on a une surenchère de technologies qu'on découvre très souvent dans des lieux d'exposition, dans des musées, plus que dans d'autres secteurs de la culture. Et euh, finalement, les gens s'habituent à ces techniques s'habituer à ces technologies et puis après les veulent chez eux. Et une fois qu'ils les ont chez eux, bah, ça n'a plus aucun intérêt de les voir au musée. Ce n'est plus du tout innovant. Et donc, euh, il faut que le musée soit dans la surenchère, de trouver un truc encore plus innovant pour que l'effet waouh perdure et que euh, voilà, on puisse encore continuer à s'extasier, euh, de venir voir des choses qu'on ne connaît pas dans le quotidien. Donc, il y a eu une sorte de course depuis 25-30 ans à faire en sorte que les, les musées soient toujours dans un, une perpétuelle recherche et puis aussi, les sociétés privées avaient besoin de tester les choses auprès de publics, enfin, etc. Et donc, quand j'ai dis qu'ils ont été les idiots utiles du capitalisme, c'est-à-dire qu'ils ont été aussi euh, utilisés à des fins de promotion de ces technologies. Aujourd'hui, euh, ça me semble de leur responsabilité de réfléchir à ça, surtout au moment où on parle d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies qui vont révolutionner, etc., et qui vont révolutionner les techniques de médiation de savoir si les musées doivent remettre une pièce dans la machine et continuer à, à avoir ce rôle-là ou à se poser vraiment des questions environnementales puisqu'ils ont l'air de se dire qu'ils doivent s'en poser. C'est d'ailleurs, non pas juste pour les musées, mais de façon
0: générale, la question qu'on s'est posée dans le premier épisode de la saison 7 qui est en cours, c'est où on va vers l'intelligence artificielle et parfois ça fait vraiment très très peur. On voit qu'on manque de recul sur la pratique. Et de réflexion surtout pour savoir si c'est vraiment une société aussi basée sur l'intelligence artificielle qu'on veut mettre en place.
1: Ouais, oui, nous, nous on n'est pas sûr de la vouloir, mais en tout cas, il y en a d'autres qui la veulent pour nous. <rire> c'est clair. Au
0: numérique, on vient aussi ajouter le ludique et là, tu disais, mais c'est quand même assez différent, en
1: fait, mmh. l'analyse qu'on peut en faire. Oui, 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 parce que le numérique ne sert pas toujours à faire du ludique, il peut servir à faire du ludique, et puis il y a du ludique qui n'est pas numérique. Donc, c'est deux sphères, euh, enfin, deux, deux questionnements. Alors, le, le ludique, ça a été beaucoup euh, développé quand même, euh, parce qu'on a parlé beaucoup d'interactivité dans les années 90. On a parlé d'expérientiel après dans les années 2000, etc. Et puis le ludique était un peu à la suite de ça. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agissait de mieux apprendre les choses ou de mieux s'approprier des contenus en passant par le jeu. Ce qui n'est pas faux. Hein, et pas, là aussi, dans les pédagogies nouvelles, on avait ce type de démarche. C'est-à-dire qu'on passe par le jeu pour pouvoir avoir un apprentissage qui soit moins laborieux et plus fun, on va dire, que bon que d'avoir une pesante leçon sur telle ou telle chose. Et en fait, euh, donc ça, ça a été une démarche plutôt intéressante, mais qui parfois est un peu oubliée en chemin, parce que le ludique peut se justifier à lui-même et on peut se mettre à faire du ludique pour le ludique. C'est-à-dire que là, on tombe assez vite dans ce que j'ai appelé le parc d'attractions culturelles. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, finalement, au nom d'un alibi culturel, être là surtout pour euh, développer un, un... Alors, ça peut être sympa de passer un bon moment à jouer. Hein, je ne dis pas, c'est aussi intéressant. Mais euh, là, on peut se dire que peut-être on perd un peu la fonction culturelle du lieu. C'est-à-dire qu'on tombe dans quelque chose qui est plus de l'ordre du parc d'attractions. Parfois, on est un peu sur la limite. Hein. Alors, moins dans des expositions permanentes, mais dans certaines expositions temporaires, on a pu être effectivement un peu des fois sur la limite où on se demandait si on n'était pas dans la Libye culturelle plus qu'autre chose. Quoi. Mais encore une fois, le, le ludique en soi n'est pas condamnable. Là aussi, c'est une technique hein, euh, qui peut avoir son intérêt et aussi en fonction des sujets. Il y a des sujets sur lesquels on peut développer du ludique, il y a des sujets sur lesquels ça me paraît quand même un peu difficile. Alors, je suis toujours un peu euh, extrémiste et caricatural, mais je veux dire, si vous parlez de la Shoah, c'est euh, difficile de faire du ludique. Enfin, ça me paraît que pas Peut très... Peut-être même maladroit. <rire> ah, ça l'est tout à fait. Et donc, voilà, mais pour dire qu'il y a des sujets... Hein, alors, euh, souvent plus les sujets sont lointains, distants, euh, etc., moins, euh, plus on, ils peuvent se prêter à ça. Mais il faut quand même se poser la question de ce qu'on fait et d'un point de vue éthique aussi, par rapport au sujet qu'on traite. Je ne suis pas sûr que, par exemple, ça soit tout à fait pertinent de faire du ludique sur les questions écologiques aujourd'hui. Les choses sont peut-être suffisamment graves pour qu'on ne soit pas simplement en train de faire passer du bon moment et du bon temps aux gens sur des questions un peu cruciales pour notre avenir. Et ça, ça pose une énorme question. C'est, d'une part, est-ce que ces
0: expos qu'on va appeler blockbuster, c'est-à-dire où il y a du ludique, du numérique, enfin, où ça pète, ça plaît, etc., peuvent être des expos engagées où un message plus sérieux peut passer. D'autre part, ça pose une autre question, je trouve, c'est est-ce que le musée doit susciter ce que je me permets d'appeler la révolte C'est-à-dire, est-ce que le musée peut être un lieu de prise de conscience des gens en sachant qu'à l'heure actuelle, le réchauffement climatique est partout autour de nous on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est pas toujours simple de vivre avec. Et donc, est-ce que le musée doit être une bulle d'air pour les gens ou est-ce que le musée doit être un marteau qui va réenfoncer le clou une
1: fois de plus Voilà, oh beaucoup de questions. Euh, on, pourrait fait, dire, on peut euh, y revenir. Euh... <rire> oui, oui. Déjà, le terme de blockbuster, il est intéressant parce qu'il fait référence au cinéma. Et euh, le cinéma, on sait bien, euh, ces deux approches du cinéma, euh, entre le cinéma hollywoodien, euh, qui était justement la marque de fabrique euh, enfin, voilà, du blockbuster, qui est d'abord et avant tout euh, une industrie culturelle. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'on fasse de l'argent avec la, euh, voilà, des, des alibis culturels, mais euh, l'idée est d'avant tout économique hein, dans le cinéma américain. Le cinéma indépendant américain ou le cinéma d'auteur, comme on l'a appelé, euh, évidemment, avait une autre finalité que de faire de l'argent. Donc, euh, quand on parle d'exposition blockbuster, ce n'est pas sans faire référence à ça. C'est-à-dire que l'expo blockbuster, c'est quand même souvent, avant tout, euh, un business. Tout est bon pour le business, du moment que ça fait du business. Hein. Euh, donc, on va faire de l'expérientiel, on va faire du ludique, on va faire euh, de l'émotionnel, on va faire euh, tout ce qu'on veut... Mais euh, là encore, euh, ce n'est pas le sens qui est premier, c'est le fait que ça soit de bonne rentabilité. Quoi. Alors, ça ne condamne pas toutes les expositions grand public, blockbuster, hein, ce qu'on appelle. Euh, bon. Mais euh, ça veut dire que là encore, on n'est pas dans les mêmes registres après on peut avoir des expositions euh, blockbuster entre guillemets ou parce que c'est compliqué en fait à définir hein. qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une exposition qui a beaucoup d'audience c'est -ce une exposition qui qui s'autofinance enfin bon je ne sais pas mais en tout cas euh, si on prend ce registre là euh, il peut y avoir des expositions de qualité qui soient des expositions au grand public est-ce que ces expositions euh, doivent être portées par euh, les collectivités avec l'argent public Je ne sais pas, hein, c'est encore un autre débat.
0: L'impression qui ressort pour l'instant, c'est ce qui manque au public, en quelque sorte, c'est une grille de lecture critique de ce qu'il va voir. Ah oui. Il pourrait aller voir une expo blockbuster en être conscient, très bien le vivre, se dire ouais, c'est cool, je me suis bien amusé avec ma famille et euh, deux jours après se dire je vais voir une expo sur l'écologie et là, le, le musée va susciter des sentiments de révolte en moi, va, va me faire comprendre qu'il y a un vrai problème et les deux peuvent coexister en fait.
1: Oui, alors tout à fait et c'est un petit peu euh, ce qui aussi se... peut être questionnant dans la production du secteur culturel depuis, euh, on va dire, une vingtaine d'années, on peut s'interroger sur la finalité finalement de toute cette production du secteur culturel, à savoir est-ce qu'elle est là pour nous émanciper, c'est-à-dire de nous faire prendre conscience, développer notre esprit critique, euh, développer un regard critique sur le monde et sur nos, euh, nos relations au monde et sur les choix de société qu'on fait ou est-ce qu'elles sont là pour, au contraire, nous faire oublier un petit peu et passer du bon temps euh, pour, euh, quelque part, nous distraire et donc nous détourner d'une conscience critique, on va dire Et donc, euh, euh, on peut presque s'interroger de savoir si euh, c'est pas... Euh un opium du peuple, à l'instar de, de ce que Marx disait pour la religion ou Pasolini pour la télévision ou d'autres pour le sport. <rire> Et donc, dans ce cas-là, si c'est nous détourner notre attention critique, ben évidemment, c'est un peu plus grave parce que ça veut dire que, finalement, la culture n'est pas là pour nous révéler au monde, mais plutôt pour nous masquer le monde. Alors, euh, c'est un peu dur hein, de se dire ça, mais euh, si c'est juste passer un bon moment, ben, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que la différence que faisait Anna Arendt hein, entre la culture et le loisir. Euh, la culture, c'était ce qui nous faisait prendre conscience euh, des choses. Le loisir, c'est plutôt ce qui nous fait passer un bon moment. Ce qui n'est pas les, la même chose. <rire> J'ai parfois cette impression que
0: les musées, de façon très très transversale, je ne vise pas un musée, je parle des musées, sont parfois sous-fréquentés. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'inquiétude de ces musées de commencer à avoir ce message culturel très fort et ne plus avoir de gens qui viendraient dans ces musées à cause de ce message
1: Alors, oui, euh, là encore, euh, tout dépend des musées. Hein. Il y en a qui sont très fréquentés, peut-être trop d'ailleurs, euh, il y en a qui ne le sont pas assez. Peut-être on peut s'interroger sur les démarches qu'ils ont pour faire en sorte d'être davantage, c'est-à-dire d'être un peu moins conservateur et d'être plus euh, innovant dans leur... Euh, ce qu'il propose au public. Mais peut-être, j'ai envie de souligner aussi, c'est euh, la place qu'on donne à ce public. Finalement, euh, on a trop eu euh, un secteur culturel qui, me semble-t-il, fonctionnait en produisant des choses pour des publics. Dans la partie euh, commerciale, on pourrait presque dire pour des clients, ou euh, en tout cas pour des gens euh, à qui on faisait des choses euh, pour qu'ils viennent les consommer, on va dire, d'une certaine manière. Alors, ça renvoie à une phrase que j'aime beaucoup de Nelson Mandela, hein, que je cite souvent, mais euh, qui dit euh, « si vous faites les choses pour nous, sans nous, vous les faites contre nous ». C'est ce que le secteur culturel a fait pendant longtemps, de faire des choses pour les gens. Et la professionnalisation a aggravé beaucoup ça par rapport à ce qui était avant euh, le secteur culturel, où on avait l'éducation populaire, par exemple, qui euh, faisait des choses avec les gens. Et donc, euh, si on fait des choses euh, avec les gens, ça veut dire que... Hum, bah à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle le participatif. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des choses, euh, non pas pour que les gens les consomment, mais pour qu'ils se réalisent en, en, produisant, en produisant des choses. Et donc, euh, ça, on est encore dans des bonnes intentions, des vœux pieux, etc. Euh, les musées aujourd'hui, euh, depuis une dizaine d'années, parlent beaucoup de faire les choses avec les gens. Mais pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors, euh, ça veut dire qu'il faut repenser les espaces, repenser les activités, repenser justement les médiations dont vous parlez tout à l'heure, et peut-être plus parler de médiation d'ailleurs, mais <rire> d'autres actions culturelles ou d'autres choses. Pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien de quoi on parle,
0: est-ce que tu peux donner un exemple concret de musée participatif ou d'éléments participatifs
1: dans un musée alors oui, et en même temps, c'est pas nouveau. Hein. Ce qu'on a appelé les écomusées euh, dès les années 70, c'était simplement ça. Hein. C'était de dire il faut que les gens fassent, et non pas qu'on fasse pour eux. Donc euh, les musées communautaires. Alors il y en a euh, plus dans euh, voilà les je sais pas, en Amérique du Nord, dans les lieux où, où, les, où on a des communautés comme ça autochtones par exemple, euh, qui ont développé leurs euh, institutions culturelles. Et où euh, on, il ne s'agit pas de faire euh, pour un public, ou pour une population, ou pour des touristes, euh, bon, mais euh, de faire des choses pour soi, avec la communauté. Donc il peut y avoir quelques professionnels qui accompagnent, mais ceux qui décident de ce qu'on fait, par exemple de ce qu'on expose, si on fait une exposition, mais on ne peut peut-être pas faire une exposition, on va peut-être faire autre chose, c'est les, les gens eux-mêmes, hein, euh, ou en tout cas des personnes qui se mobilisent pour le faire. Alors, dans les musées, euh, par exemple, on a eu des démarches euh, comme ça, d'expositions qui sont euh, faites par un collectif de personnes et euh, qui prennent en main euh, un sujet euh, et qui euh, décident eux-mêmes du discours, des contenus, de la scénographie euh, qu'ils produisent. Alors, on n'a pas forcément des choses qui sont... Euh, dans leur réalisation euh, très euh, over-design, on va dire. Enfin, ça peut être euh, plus bricolé, etc. Mais on a la fierté d'avoir fait soi-même et euh, d'exprimer des choses de sa propre culture euh, soi-même. Donc, euh, on parle beaucoup de droits culturels aujourd'hui. Hein, euh, mais l'idée, c'est aussi de renouer avec ce qu'on faisait dans l'éducation populaire. Hein, C'est-à-dire que les gens... Euh, Aller euh, faire des Orphéons Faire de la musique ensemble, etc euh, Bon, euh, il y a toutes ces pratiques amateurs Qu'on a un peu chassées dans l'univers des musées Alors qu'à l'origine, ça allait aussi Parce qu'on avait, bon, alors c'était dans un cercle plus restreint Mais les sociétés savantes au 19e siècle C'était aussi des lieux où on avait des amateurs euh, Voilà, des gens éclairés qui se regroupaient de façon bénévole Pour faire des choses ensemble donc, à différents niveaux, différents registres, on avait ces démarches citoyennes, on va dire, de rassemblement autour de, voilà, de choses en partage, de choses en commun. Et ça a été un peu mis à l'écart euh, par la professionnalisation où on a commencé, à, on a beaucoup développé des choses qu'on fait pour les gens, quoi, mais sans les gens. C'est un, une question qu'on peut se poser aujourd'hui, savoir si on n'a pas euh, intérêt à essayer de renouer un petit peu avec euh, cette histoire-là. Donc, c'est pas une histoire totalement nouvelle, hein, qui a des filiations, dirais, euh, euh, qui remonte dans le temps aussi, euh, de ces démarches euh, plus participatives, communautaires, etc. Quand tu décris ce musée participatif, l'impression que
0: j'en ai, mais je peux me tromper, c'est que c'est un processus qui prend du temps. Enfin, faire appel à l'intelligence collective, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas simple. Or, on le disait plus tôt hein, dans le podcast, les pouvoirs publics nous mettent cette pression de l'innovation parfois. Mmh. Est-ce que tu penses que les deux sont conciliables au final Ou alors il faut faire changer le pouvoir public hein <rire>
1: C'est ça, il faut lui faire comprendre que l'innovation se, se passe peut-être non pas dans la technique ou la technologie, mais euh, dans les relations humaines. Euh, et donc, si on place l'innovation dans le, la qualité de relations qu'on a dans une communauté euh, ou entre citoyens euh, d'une même ville, bon, bah effectivement, euh, ça prend du sens. Mais là encore, euh, c'est vrai qu'on est euh, dans une démarche un petit peu euh, contradictoire parce que c'est des... La démarche comme ça qu'on évoque, la participative, est forcément une démarche qualitative euh, dans laquelle on est avec des petits groupes, enfin, etc. Donc, on n'est pas dans une logique de fréquentation euh, économique où il faut, euh, voilà, on est dans d'autres approches. Alors, peut-être que l'univers muséal, d'ailleurs, euh, devrait pouvoir euh, être une, un écosystème dans lequel on a un peu tout et qu'on n'est pas obligé d'avoir tous le même modèle. Mais euh, c'est vrai que très souvent, on a eu ces grosses locomotives, de grosses institutions très fréquentées, qui devraient être le modèle pour les petites, hein, et alors qu'il y a peut-être des petits musées de quartiers, de territoires, de petites villes, etc., qui ont d'autres fonctions que de vouloir faire du chiffre, de la fréquentation, etc. Mais donc, accompagner les gens pour qu'il y ait une sorte de... Encore une fois, c'est plutôt de s'accomplir ou de se révéler. Alors, ça passe aussi par des... Aujourd'hui, des... Possibilité d'être davantage dans l'expression, dans la créativité. Par exemple, pendant longtemps, quand je disais tout à l'heure, le musée des beaux-arts était souvent accolé à l'école d'art ou à l'école de dessin. Et donc, il y avait une forme d'appropriation du musée où on venait créer, puisque en fait, les, les, bon, c'était souvent les apprentis artistes, comme je disais, mais pas seulement qui venait euh, dessiner. Aujourd'hui, peut-être qu'il y, y a aussi à réinventer ça autrement, mais d'avoir un lieu qui est un lieu d'expression, de créativité, de construction ensemble de choses, etc. Et qui nous propose moins des produits finis que des choses qu'on élabore ensemble.
0: Projetons-nous un peu dans le futur. À ton avis, les deux ou trois plus gros défis que les musées vont devoir relever les prochaines années, c'est quoi Alors, j'entends, il y a une diversité dans les musées, donc demander ça, j'entends que c'est complexe, mais disons, un défi pour un plus petit musée, ou un petit musée de quartier, comme tu le dis, un défi pour un très, très gros musée qui draine énormément de gens
1: bah, Le défi pour les, les très gros musées qui drainent beaucoup de gens, je dirais qu'on revient à la problématique qu'on évoquait tout à l'heure, qui est la question de la situation environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on place le musée devant ses responsabilités en termes d'éco-responsabilité. Et en fait, on sait que, le, par exemple, le, le, le coût CO2 d'une exposition, il est surtout dans le déplacement des visiteurs. Donc, plus vous avez des expositions qui font venir des visiteurs de loin, alors s'ils viennent par avion, encore plus, mais, <rire> mais voilà. Donc, euh, je ne fais pas de dessin à un musée comme le Louvre. C'est sûr que s'il veut être éco-responsable, il faut qu'il gère d'abord ses questions de fréquentation, euh, etc. À mon avis, c'est un défi important, C'est parce que comme toutes les institutions, finalement, on doit se poser la question aujourd'hui de sa part de responsabilité dans, la, dans le désastre environnemental et ambiant. Pour un petit musée de territoire, bah, peut-être ça va être le défi économique parce que c'est sa subsistance, c'est de faire euh, comprendre qu'il a son utilité sociale dans son environnement. Euh, mais c'est d'autant plus difficile avec euh, une sorte de perte de sens de l'action culturelle à tous les niveaux de la population, mais y compris aussi des élites et des élus, etc., qui euh, ont de moins en moins, finalement, de convictions sur l'importance ou l'utilité de mettre de l'argent dans la culture. Parce au sens que... très large, en plus, fait... pas que dans les musées. Non, non, euh, au sens large, parce qu'en fait, euh, on a perdu un petit peu euh, la conscience de euh, pourquoi c'était important, ce qui était le cas dans dans les générations précédentes hein, où les gens avaient une forte... parce que la culture touche toujours à des questions de politique, en fait, c'est une conception politique qui fait qu'on a envie de partager cette culture avec le... les gens plus éloignés de cette offre, euh, voilà. Et donc, on a du souci à se faire, c'est parce qu'on a un peu perdu le sens aussi. Euh, et quand on perd le sens, ben, on perd aussi le... la capacité à mobiliser des moyens pour se donner les moyens de réussir dans ces objectifs-là, quoi. Mais après, des défis, il y en a beaucoup, hein, évidemment. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ce que je vois très souvent, c'est discours contradictoires, totalement euh, paradoxaux, euh, schizophréniques, où on nous dit à la fois qu'il faut être innovant et en même temps euh, développer le numérique et en même temps euh, être éco-responsable et faire attention à votre empreinte euh, écologique. Bah, bon, il va falloir choisir à un moment donné. Hein. <rire>
0: Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais mettre une chose en place, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place, toi
1: voilà euh... <rire> là euh, bah, Ça serait ce que je disais un petit peu, c'est-à-dire des lieux euh, plus ouverts sur leur utilité sociale, des lieux plus euh, hybrides, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est une demande, je pense, des populations aussi, c'est d'avoir des lieux euh, dans lesquels on mixe des activités qui soient pas euh, cloisonné quoi. Euh, on l'a vu avec ce qu'on a appelé les tiers lieux, les lieux euh, intermédiaires, les nouveaux lieux culturels, etc. Où euh, on peut avoir, euh, je sais pas, une halte garderie, euh, un marché euh, en même temps qu'une exposition, un spectacle, euh, un, un lieu où on vient boire des bières et euh, etc. Et donc dans ces lieux, passage en quelque voilà, sorte. Voilà, passage, mixité de fonctions, mixité de public. Alors il y en a pas beaucoup qui arrivent à faire de la mixité de public hein, en réalité. Mais il y en a quelques-uns, quand même. Je pense qu'on pourrait retrouver beaucoup de sens si on arrivait à, à ouvrir, quoi. Hein, ouvrir et faire de la transversalité euh, un peu plus, etc. Peut-être euh, ma baguette magique, j'aimerais l'utiliser pour qu'on ait plus d'imagination aussi, dans les, un peu partout, pas que dans les lieux de culture, hein, à l'université aussi, mais euh, <rire> où, où on ait plus de créativité pour inventer des choses nouvelles par rapport à qu'on a toujours connu et qu'on a tendance à reproduire comme ça, de façon un peu mécanique. Et...
0: J'ai cette impression que tu vois vraiment le musée comme un lieu de rencontre et d'interconnexion, en fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, Un, un lieu de, de potentialité, on va dire. Ça devrait être un, un, un laboratoire de, pour les relations sociales, humaines, etc. On peut, de ce point de vue-là, se servir des sujets, se servir des collections, se servir des... Euh, des locaux, etc., pour euh, nous donner l'occasion de vivre ensemble. Quoi.
0: On approche tout doucement de la fin de cet épisode, et je te le disais au début, en off, on termine toujours les épisodes par une citation. Tu en as donné quand même déjà trois ou quatre non, tout au long <rire> du ça. podcast. Donc je me sens un peu mal à l'aise de te redemander une cinquième citation ou peut-être donner une qui t'a vraiment plus marqué dans celle que tu as oui. partagée avec nous tout au long oh, du
1: podcast. Oui, oui, bah, c'est vrai que cette phrase de Nelson Mandela, je l'aime beaucoup, je la cite souvent faire des choses, non pas pour les publics, mais euh, voilà, si on les fait pour et, et sans nous, on les fait contre nous, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, mais euh, je pourrais en citer d'autres, et notamment euh, des phrases qui me paraissent importantes aussi dans la transmission, euh, voilà, il y a des idées aussi, qu'on apprend bien les choses en les faisant, et donc euh, c'est l'idée que... Ce que j'entends, je l'oublie, euh, ce que je vois, euh, euh, je m'en souviens, mais ce que je fais, euh, je le sais, quoi, je le connais. La phrase n'est pas exacte, hein, mais euh, ça, c'est grosso modo cette idée que c'est en mettant en œuvre les choses qu'on les apprend vraiment ou qu'on les, qu les approprie vraiment. Et d'où mon, mon sentiment de plus en plus, que ça soit dans l'éducation ou que ça soit dans le, au musée, il faut mettre les gens en action, quoi. Ça veut dire en action physique, en action intellectuelle, enfin en mobilité, en voilà. En... Donc toutes ces phrases-là veulent dire un peu ça, c'est-à-dire cette volonté de de relier quoi de relier et donc euh, alors j'ai pas préparé de citation <rire> je pense que là as donné <rire> plein, plein d'éléments qui nous permettent de réfléchir et c'est le but de cette petite phrase
0: c'est de partir avec une réflexion euh, en tête je te remercie beaucoup pour cet échange c'était super intéressant de, de de voir de façon générale où en était le monde des musées où en était le monde de la médiation et de voir vers quoi on pourrait aller et quel message on a envie de passer avec ça.
1: Ben, merci, merci également de m'avoir donné cette occasion-là. Alors, je ne prétends pas du tout résumer la, la, la réalité du monde muséal aujourd'hui. C'est que ce n'est évidemment que mon point de vue. Il y a d'autres approches, évidemment, que les miennes et sur l'évolution du secteur. Mais en tout cas, merci pour cette occasion d'échange. C'était avec plaisir. Et chers auditeurs, chères auditrices...
0: Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité. Et sur ce, je te souhaite une très très belle journée. À tout bientôt Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi.